0: É muito game over para uma vida só. 30 ovos, 10 reais. Pirulito que bate baixo, pirulito que já bateu. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vinda a mais um podcast aqui do Hit Combo. E ressuscitando, né? Tinha tempo que a gente não participava de um podcast. Uh. Tem quanto tempo? Uns três meses, quatro meses? Por aí, filho. Por tem aí, mais ou menos aí mesmo. É eu tenho mais um pouquinho, que a última vez que eu participei eu passei mal, cara. Ainda tem que essa. <risos> Ainda cheio tem, cheio de, de, de,
1: de cardíaco no grupo, pô. Eu, ele. Não, não, se fosse cardíaco eu ia embora, eu tomava o um negócio, eu tava
0: quase cagando as calças. E, tá voltamos, bom, pô? e voltamos com os nossos convidados aqui. Convidados, né? São donos do canal também, né? Com
1: Segurinhas, seus microfones luz, icônicos,
0: né? né? Porque Uau. tem o pirata com o, o <risos> microfone dele, Madonna, e tem o Ronster, que eu não sei definir que microfone é esse.
1: Se ele Isso tivesse barba,
0: barba. <risos> se escondia no microfone. É, o PS4 é
1: Pirata Sem Vergonha do PS4, que vem do PS4.
0: Aí. Se tivesse barba, dava para esconder. Até tem o um branco, Ah, aí não conta. Então, galera. Hoje a gente está com um, um podcast um pouquinho diferenciado, tá? Há um tempo atrás, na verdade o, o Hitcom já bateu nessa tecla há muito tempo atrás e parece que a cada, a cada temporada esse assunto sempre vai retornando de alguma forma. Tivemos um vídeo agora, há pouco tempo do Ronster falando sobre esse assunto. É um assunto que eu bato também muito na tecla, o Pirata fala muito e a gente vê que teve algumas tretas assim no mundo mundo gamer né retro que tipo voltaram e ressuscitaram o assunto né o assunto que eu tô falando é o que é ser retro né é, ao, ao, de uns meses para cá na verdade uns anos para cá a gente tem notado que tem uma uma certa complicação de entender o que que significa isso né o retro game. E eu trouxe esse bate-papo aqui, de uma forma um pouco mais leve para te contar um pouco da nossa experiência e falar o que, que acha disso e o porquê hoje eu vou, eu vou colocar os, o mundo do entretenimento o youtuber está seguindo é, uma certa cartilha que nem todo mundo concorda. Então eu vou começar aqui pela minha ordem. Tá, vou começar pelo Fábio Simão e depois vou dar a palavra pro Ronster, que foi o causador de, desse podcast, para dar a sua opinião. O que é ser retrô e como é que eles enxergam o mercado agora, o mundo do entretenimento? Manda ver, pirata. Bom, na minha humilde ignorância, eu acredito que se o cara
2: que seja retrô é porque gosta de... O próprio nome já diz, coisas antigas, né? Seja, seja jogos, seja qualquer coisa. Aparelhos eletrônicos, geladeira, televisão, maclaval O cara gosta de coisa antiga. Até a gente brinca aqui em casa que a casa aqui é vintage, né? Porque a geladeira é do tempo do, do, do Don Charuto. É, só tem televisão de tubo. A única que tem aqui é uma, uma de 24 polegadas Acho que eu jogo de Xbox One nela porque foi doada. A gente, a gente tem televisão nova aqui, é tudo do tempo do, 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 do carvão, que você tinha que rodar manivela, esquentar o um negócio lá. Em relação ao mercado, cara, o mercado é cíclico, né, cara? Eu acho que o mercado hoje é voltado para o público mais, mais novo, né? E as próprias empresas, até tem um... Vou citar aqui um vídeo do, do, do amigo Márcio Baião, lá do, do pior canal do mundo, que fala sobre isso, justamente sobre o, sobre o mercado. É... E o que é ver visto para o retrô é visto já com. É nicho, né? É verdade que é nicho. Nós que gostamos dessa. Seja de qualquer coisa, seja de segmento de, de jogos de retrô ou de quadrinhos, como eu já disse, né? Tô falando pra cacete, assim, tô enrolando, não tô dizendo nada, tô tudo bem. É, é visto com, com, com um olho grande, porque a galera quer ganhar dinheiro em cima do, do, de coisas antigas. Tudo virou, virou raridade, tudo virou. Item é... de colecionador. Eu vejo até alguns, alguns, algumas páginas que vendem quadrinhos usados né, vendendo figurinha de Copa do Mundo a preço a, 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 a 50 e 100 conto, cara. Pô, tem necessidade do cara vender um, um, um videogame por, 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 sei lá, pro preço de novo, um videogame usado, sei lá. É, até as caçadas já deram uma, 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 uma acalmada, né, que na minha humilde opinião, opinião também não é uma verdade absoluta, mas eu acho que influencia de forma de forma indireta, não que seja intenção de, de quem for descassado mas cresce o olho de quem vende, como cresce o olho de quem vende também é, é, é uma coisa vai puxando a outra, né? Mas eu eu, eu, eu falei, falei não disse nada, desculpa.
0: <risos> Manda ver aí, Ronister
1: Gente, boa noite. E não tá sendo gravado lá, do... ah, desculpa. É, isso começou, eu curto retrô, quem assim, quem me conhece sabe. É, eu vou falar não como. Eu vou falar como usuário bem de game, tá? Um jogador sim. Antes, um foco para o desbund aí. O pirata tá ligado o que, que é. É o. o assim, o retro gamer é aquilo que sobreviveu dos videogames antigos. Desde o Pong até a geração atual. Depende do que seja de retro. Um cartucho retrô, acho que um jogo atual, um Metroidvania nesse estilo. Ó, oh, Metroidvania é a junção de dois estilos, Super Metroid e Castlevania. Se tornou hoje, cara, eu tava vendo um Shovel... um Shovel Knight, que jogo lindo, e é tudo pixel art. E o jogo tá aí pra todo mundo, cara. O gosto, o gosto é que nem gosto musical, time, religião, né, cada um tem o seu. E eu curto retrô, eu vou do pirata, ele tá jogando lá, não, não tem um dia que eu não mando um salve, o Elson tá lá também, faz gameplay e vários outros canais, desde da Warp Zone, até canal simples, eu tenho dois inscritos, tem um inscrito, boa, cara, eu vou lá. E eu fui num canal, cara, que o cara batia a tecla retrô, 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 o cara é gente boa, tá, não vou falar o nome, não vou falar o canal, e tava jogando Minecraft, nada contra, já joguei no meu celular só que é não é só cavar você tem missãozinha, você tem um monte de coisa eu não tenho paciência para isso eu já tô velho para isso eu sou que nem Sonic aperta um botão só tá bom <risos> aí eu eu vi o cara ser dois mil inscritos na minha época eu a gente batia um papo ele já fez uns vídeos sobre os meus jogos para tarde e eu falei que cara beleza Lança um Ronis de Ventura pros deles. Pô, tá com 9.500 inscritos, maneiro! Isso não me pertence mais. Esse lixo. Esse lixo nostálgico. Ronis, adoro a tua amizade, mas. O meu canal hoje é voltado para os novos inscritos. Não precisava. É, chamou a comunidade tóxica. Retrogame assim como o seu jogo também é tóxico. Porque tudo que é retrô é tóxico. Aí eu botei interrogação. Aí eu falei, pô, cara, é, é o... Re, resumindo toda a ópera. Por que isso, cara? Você é retrogamer. Ah, porque eu fazia uma live, nem 20 pessoas me assistiam. Hoje tá, tem 20 pessoas me assistindo. Falei, teve live que tinha uma pessoa me assistindo. Teve live que eu já fiz live nenhuma. Aí eu fiquei chateado, porque é a mesma coisa, o Pirata Simão aí, quem conhece o canal dele sabe que ele faz jogatina até de brinque game, pastor. dá na cabeça dele, mete o apolo dele e joga, certo pirata, meu irmão, vê quem quer, vê quem gosta, não é porque ele é meu amigo que eu vou ter que ir lá no canal, Pô, ele tá jogando um jogo que eu não gosto, tudo que ele joga eu curto, curto muito, eu fiquei chateado né, eu fiz um vídeo desabafo, aqui dessa cadeira, com esse gordo que vocês conhecem, falei, eu nem me lembro o título do meu canal, cara, é um lixo o meu canal que eu não me lembro. Aí eu falei, é, vale a pena ser, vale ser retrogamer? Eu desabafei. Porque hoje é muito mais fácil você comprar uma mídia digital. E nego dá um 300 reais num jogo novo, mas não compra cartucho. Ou quem compra, Luzi, é taxado de pirateiro. Pirateiro, não. Eu, eu curto jogar no console real. Tu vai comprar um cartucho original CIB, né, caixa com box, com manual, com tudo, caríssimo. Ser Retro Game hoje é caro, mas é paixão e o bolso de cada um. Hoje eu paquerei um Neo Geo MVS, achei lindo, mas no meu bolso não cabe. Eu fiquei puto, cara, porque é... eu digo que nós somos os últimos dessa geração Retro. Possa ser que o filho do Elsa, minha filha, jogue jogue gostem, né? Eu tenho dois antigados hoje que curtem. Tá tendo PS4 e jogo. E graças à emulação que o Retro hoje existe. Porque eu não daria um dois mil reais no Apple 2. Jogo no, no Raspberry ou no PC. E a comunidade retrô cara, eu, essa eu não falo que ela é tóxica. Tá? Eu falo que ela tá individualista. Porque é um nicho tão pequeno. Você bota lá no YouTube Games, aí tem mais plataformas desses jogos atuais, né? Minecraft, Roblox, etc. e tal. Canalzinho tem bala. 300 mil inscritos. Filho. Só joga Free Fire. Meu canal tem anos aí, não passa de dois. O Pirata já tá chegando que a 500, Pirata? Ou 600? Eu acho que tá 415, não sei. É o Sim também tá batalhando também. <risos> sabe e a gente cara eu falo que a gente joga lança aquilo que a gente gosta cara não, não é não é não adianta você falar que é o puritano do retrô é rgb TG. se eu tivesse grana eu, eu teria cara eu boto minha tv de 14 aqui jogo muita gente sabe disso eu faço live pelo ps4 não tem não tem condições de, de ter uma placa de captura de reforço, o um notebook meu notebook é o da Xuxa, aquele do Alcore. <risos> e hoje foi muito interessante esse papo aí com o Elson Só para exaltar não, não somos tóxicos Não somos uma velharia Somos uma galera que veio Dos anos 80, 90, início de 2000 Jogando as mesmas coisas Com os mesmos gostos Sem implicar com você que vai ouvir para você que vai ver Cada um
0: joga aquilo que quer É, isso aí a minha opinião, cara, eu tenho algumas considerações, é, eu entendo muito bem, apesar de eu não concordar em certa parte, eu entendo muito bem quando o cara fica meio frustrado contra o nicho retrô, né, a gente tem umas dificuldades, vocês me corrijam se acharem melhor, a gente tem algumas dificuldades no meio do retro game de expor ideias e de manter contato ou mesmo criar um canal que, que abrace a comunidade. Por que disso? Porque na verdade a nossa comunidade é gigantesca. É absurdamente grande, muito grande. Sim. Só que qual o problema de tudo? Dentro da nossa comunidade, todo mundo quer ser youtuber. E o que, que acontece com isso? O cara quando assiste o seu canal, ele também é youtuber, ele não se inscreve no seu canal. Ele ouve de você, ah, chegou um cara aqui que é youtuber, que ele tá fazendo conteúdo, ele sente isso uma ameaça. Então no final das contas a própria comunidade se devora. Porque muitas vezes um cara vai mudar de conteúdo, coisa e tal? É porque, na verdade, esse cara, ele não necessariamente segue uma paixão. Esse cara, na verdade, quer visar lucro, quer visar alguma coisa que dê retorno. É errado? Não. É hipocrisia? Talvez. Entendeu? Porque ele tentou abocanhar um, um público que ele não vai alcançar. A grande verdade é que dentro da comunidade de retrô, você ser grande é muito difícil. Você tem alguma, algumas exceções, você tem, se eu não me engano, o Carlão que tá com 30 mil, é isso? Acho que é quase isso, né? Uh, você, bebiando, tem, né? você tem algumas exceções, entendeu? O próprio Wolverine, ele teve que se adaptar a alguns conteúdos para poder deslanchar, porque se ele ficasse na maratona de jogos dele, ele nunca ia crescer. A gente teve um caso agora que foi o Seu Wilson, do Colônia Contra-Ataca, contra o Coelho do Japão, Coelho do Japão não, desculpa, é contra o, eu esqueci o nome dele, aquele que fazia a animação Coelho, eu esqueci o nome, é, 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 é o Ronaldo, é o Gato, Gato Galáctico, desculpa. Que são exemplos muito claros. O seu Wilson manteve o conteúdo. Ele quer aquilo. Ele sabe que ele não vai crescer tanto. O Ronaldo não. O Ronaldo ele foi se adaptando e, criando, e procurando vertentes onde ele podia se esgueirar para crescer. Então acontece que no final a comunidade se devora em si. Né? A gente tem esses problemas. Quanto ao mercado... É, uma vez ouvi, eu, eu acho que foi o Junião do Minicastle Falando que era natural que os preços subissem Porque os itens iam se tornando escassos Eu concordo em partes com esse, com esse argumento Porque eu até concordo que um cartucho Pode ser que daqui a um tempo se torne caro né Porque está escasso Mas a gente tem que saber que hoje a gente tem algumas tecnologias que substituem isso que fazem reparo de cartuchos, que remontam cartuchos. Então, você não tem, você não tem justificativa para os preços só aumentarem. Fora que, é, para o meu retorno, tem muita tecnologia nova. Os o, everdrives, né? Os everdrives. Você tem é, reproduções de novos A consoles, nuvem. entendeu? que funcionam tão bem quanto os originais. A própria emulação em si, outro dia eu vi um... Que é uma mistura de emulação com o Retro Que na verdade é um equipamento que você coloca do lado do seu computador Você espeta o, o cartucho que você quiser e você abre no emulador a ROM Tipo, é meio que meio termo aí, parece que dá pra utilizar chips especiais e coisas e tal Mas o que acontece, você vê isso a é preços orbitantes quando não é cara Quando a gente entende um pouquinho de hardware Sabe que não é tão absurdo isso Um Raspberry Pi já faz isso tranquilamente Entendeu? Então o que acontece, eu acredito que sim existe uma exploração, é uma exploração absurda Quem me acompanha viu a saga que eu tive para conseguir um Nintendo Wii pro meu filho Tipo, eu vi Nintendo Wii a mil reais e não tava grandes coisas Eu tive que suar muito para achar um que eu, eu comprei a 150 e eu achei que tava razoável, dava para ir mas é aqueles são são videogames que são encalhados em estoque e mesmo assim estão com preços absurdos. Outro dia eu fui descobrir que, como eu gosto muito de PS Vita, eu fui descobrir que tem loja que está vendendo ele lacrado porque encalhou, mas está vendendo como item de colecionador. Aí a gente vem aquele grande problema, quem está errado? Ou de acumulador, né? Exato. E aí vem aquele problema. Quem está errado? Quem está vendendo esse valor ou quem paga esse valor? né Porque a gente tem que ver a gente nas nossas paixões de jogos coisa e tal. A gente acaba se deixando levar e pagar um valor absurdo para um troço que não vale. Eu vi uma coisa interessante. Eu não tenho PS5, mas eu acompanho algumas notícias. Teve uma Parece que o PS5 ainda não fizeram aquelas capas laterais personalizada né então teve uma empresa que conseguiu a licença da sony para fazer uma capa personalizada com o tema do playstation 1, né do playstation 1. só que ela é uma empresa pequena ela não conseguia fazer muita muitas coisas então ela botou como reserva você tinha que reservar para poder comprar né e ela ia fazer aquelas capas em um dia o estoque sumiu Tipo assim, eles venderam o estoque inteiro em um dia. Só que quando foram descobrir, quem comprou o estoque era meia dúzia de pessoas. Meia dúzia mesmo. Tipo assim, o público em geral não comprou. Até começaram a, a ver se essa empresa existia ou não. O pessoal começou a questionar. O que, que era, na verdade? Eram pessoas com poder aquisitivo grande. Que compravam o lote inteiro. Estocavam. E depois eu revender pelo triplo do valor, porque já estava no eBay, o eBay vendendo essa capa com valor muito acima, três vezes acima do que ela valia. Então é, é dessa forma que eu, eu vejo retro. Às vezes eu penso, pode ser meio ignorante pensar isso, mas às vezes eu penso que a gente precisa dar uma parada que o retro fique na gaveta empoeirado para depois retornar com a mentalidade melhor. Porque as caçadas, eu concordo, as caçadas estão aumentando os preços demais. Entendeu? A, é, o mercado está se aproveitando da paixão das pessoas. E infelizmente a gente tem youtuber que tá brigando com outro cara por conteúdo. Né? A gente pega todos os jogos que foram lançados. dos anos Até nos anos 2000, de 80 a 2000. É cinco vezes mais o que a nova geração já lançou. E nova geração inclui o Xbox 360, PS3, muito mais. Você não precisa brigar por conteúdo, porque conteúdo tem pra caraca. Não precisa sabotar e também não precisa achar que é tóxico a todo tempo. Mas a gente também Você tem é que dar gameplay, melhorar né? nas nossas paixões, né?
2: Verdade. E aí, o que, que
0: vocês acham?
2: Olha, eu acho que... O pessoal, tem muita gente viajando muito na maionese, você sempre falei, né?
0: Uhum.
2: Muita gente... Eu, eu, eu brinco, eu sempre brinco, eu cismei que sou YouTube Eu não sou youtuber porcaria nenhuma, eu sou um cara que faz o que se fazia no começo da plataforma. O claro que é, o que O, é, o...
0: Mucurro, quem? Mucurro. Quem? Quem que se fazia no
2: começo do YouTube? Eu gravava um vídeo qualquer do gato correndo pelo quintal, a criança ah, tomando banho na, 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 na casa de, de borracha, botava no, 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 no YouTube e então, torcia assim, pra alguém assistir. isso que eu faço. Mas eu vejo a repulsa de algumas pessoas, a revolta. Na verdade, você sempre falou isso, né? O meio retrô é, é formado de, de... Composto por panelas. Sim. Pan, panelas. Sim. É, onde pessoas são tratadas como... Uhum. Né? Como o Brad Pitt da vida, como o Keanu Reeves, e, como né? como The Rocks da vida, né? de Wayne Johnson, e, é e coisas, e coisas Todos, todos são pessoas comuns. Seja o cara que tem 800 mil inscritos, seja o cara que tem 200. É uma pessoa comum, pô. Que eu, agora eu nessa essa brincadeira de fazer coisa no YouTube. Mas quando eu acabo, acabo qualquer coisa que eu faço de live, eu desmonto e vou, vou pra cozinha lavar louça, limpar fogão. Vou preparar a aula, que eu sou professor. Ou seja, eu não né, mesmo que amanhã um dia sabe, essa brincadeira que eu faço atinja uma parada estratosférica, eu vou continuar sendo Fábio. Eu vou continuar sendo uma, uma pessoa que é um profissional de educação física professor, um cidadão comum, mas sabe que tem gente que, né, aí fica, aí fica menosprezando o trabalho dos outros, porque, pô, eu tava até falando com isso com o Elson, com, com o Fox, na, no, quando a gente tentou gravar ontem, que isso aí é aquela é a famosa repulsa, tipo assim, eu gastei 5 mil de equipamento pra fazer uma, 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 um determinado tipo de trabalho, o camarada vai lá, com o celularzinho em frente, 700 conto, Faz e dá, mais, e dá mais gente assistindo do que eu. Eu, eu, não, eu não viso isso. Até, até que... Eu, 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 sou, eu sou muito pé no chão com essas coisas. Mas eu conheço pessoas que, que, que fazem isso, que menosprezam, que debocham, que caçou. Quando, na verdade, as, é, deveria um ajudar o outro, um apoiar o outro. Independente de se o cara quer levar o canal dele à frente ou Exatamente. não. Exatamente. É um ajudar o outro, cara. É um ajudar o outro. Mas eu não vejo isso. Eu vejo pessoas... Uhum. Se aproximam um dos outros pra, pra, como escadas, como, como uma alavanca de qualquer coisa, fingindo ser amigo, quando na verdade o cara quer, ó, botar, desculpa o palavrão, botar no cu do outro. Eu vejo muito isso, eu vejo muito isso. Mas eu já cheguei até a falar com o Honest uma vez: Ó, nem todo mundo que sorrir pra você é seu amigo, camarada. Eu, eu frequento vários canais, vários grupos, eu observo esse tipo de, de, de comportamento. Eu sei quem quer, quem, quem, quer, quem quer realmente ser meu amigo. Quem, eu sei quem quer, quem, quem quer me sacanear. Eu me faço de bobo para viver. Boba quem acha que eu sou, que, que, que eu sou bobo. É verdade, gostou? É bobo bobo, 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 bobo. Eu vejo muito isso. Eu não, queria, eu não gosto de entrar nessas polêmicas nem, nem nada. Mas eu vejo uma... É, ao mesmo tempo que a comunidade retor é grande, ela é desunida. Sim. É um verdade. querendo comer o outro. É um querendo passar por cima do outro. Aí você, isso aqui é tudo passageiro, YouTube é tudo passageiro. Eu não sou merda nenhuma nessa coisa, eu sou um cara que tá brincando, tô me divertindo. Mas eu, eu vejo pessoas que mudam de comportamento, eu vejo pessoas que... Como eu disse já, que, que, que menosprezam, que debocham do que você faz. Aí eu falo, pô, será que essa pessoa, ela acha mesmo que eu levo a sério o que eu faço? Ela, ela acha mesmo que eu quero viver disso? Ela sim, eu não. O Elcio já conversou isso comigo, outros colegas já conversaram. Mas a gente, eu fico observando. Eu fico observando. Eu tô no lugar, ah, o Fulano, é isso aí. Sabe? E são pessoas que não precisam disso pra viver. O pior de tudo é isso. Mas o medo, cara. São é uma pessoas. Arma rapidinho, muito só pra concluir. São pessoas que não precisam da plataforma pra viver. São pessoas que têm uma vida estável. Que tem, que tem um padrão de vida, ele é acima do, 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 do meu, não precisam dessa porra de, de, de plataforma, não precisam de, de, disso pra viver, mas tem a questão do status, a questão do é, eu me sentir melhor do que você, eu me sentir superior a você. Na verdade na verdade, isso aqui é como a vida, é tudo passageiro. Hoje em dia o nego tá, ah, fulano, é, é o sim, é o cara do YouTube. Daqui a pouco, meu amigo, o nego nem lembra quem, quem é você. O nego nem lembra quem é você, meu camarada. O nego nem, nem lembra. É igual o Big Brother. Isso aqui, isso aqui, o YouTube, é igual o Big Brother. Alguém lembra quem ganhou o primeiro Big Brother? Alguém lembra quem ganhou o primeiro No Limite que tá voltando agora? Eu vejo da mesma forma, cara. Tem gente que se acha a estrelinha do negócio.
0: Sim, verdade.
2: Ele tá aqui só de passagem, amigo. Daqui a pouco o nego nem, nem, nem lembra que é você. <risos> Porra. Desculpa. Desculpa o desabafo aí.
0: Fala aí, Rony.
1: Só chegando junto com, é, com o pirata. Cara, eu me. Quem, eu, eu acho que vocês perceberam que eu me afastei um pouquinho. E, é, perceberam? Tratando da minha saúde, quem sabe meus problemas sérios, ah, olha, não, eu não sei se eu posso falar aqui, amanhã vai ter um podcast que nem esse, de um outro canal, que um pessoal que me ajuda com as minhas medicações, mensalmente, entendeu? E eu nunca fui lá no grupo, nunca fui em rede social para me postar isso. E pessoas que tem canal pequeno, até menor do que o meu... Né? Canal grande que eu esperava não me ajudou em nada. Quem, quem me conhece sabe o que eu tô passando. E eu digo o seguinte: o pirata falou. Isso daqui, eu, cara, eu me afastei. Eu me afastei. Arrumei até namorada, até desencalhei. Eita! <risos> Eita, até desencalhei. Então foi coisa boa. Vivendo uma coisa normal, cara, eu não dava mais um bom dia. O meu vizinho eu tava o tempo todo 25, 26 grupos. Eu me afastei não foi por mal, me afastei por bem, pra uhum. mim, pra mim, tá? Porque eu acho que quando a gente faz... O Pirata fez uma gameplay, jogo, do Simpson, do arcade. Eu voltei 30 anos atrás na minha vida, 20 e poucos anos atrás. Eu não vejo mais esse fliperama. Quando o Elson fez o The Mercedes. Um jogo, atual. ele explicando que produtores do Ninja Gaiden é, quando viu o jogo, sabe? A galera que joga, eu curto muito Metroidvania. A galera que joga, além de ser é barato, por ser um jogo indie, né? É, que é pouco apoiado. Te, teve um canalzinho desses aí de seu seu doutor, coisa e tal, com 100 mil inscritos, aí fez uma gameplay do meu jogo. E é o Mario Brasileiro, olha a cultura. Ele só faz Plants vs Zombie e Minecraft. O Mario, esse jogo é genérico. O meu jogo é de baixo orçamento, né? Muitas pessoas me ajudaram, Eu não fiz sozinho. Eu, eu só tenho um nome e um negocinho que eu fiz só. Mas é, o pessoal, cara, e jogo de brasileiro ainda tem que pagar para poder jogar? Ah, responde, eu não aguento. Nem relógio trabalha de graça, meu amigo, <risos> sabe, o pessoal, ele não dá valor ao indie, não dá valor ao retrô, porque se hoje vocês têm Minecraft, é graças a um joguinho de Nash, esqueci o nome, é, se hoje vocês têm Breath of the Wild, essa pessoa que me disse que eu sou tóxico e toda a comunidade é tóxica, ele joga Brush of the Walls, Zelda. Graças ao Zeldinha, que <risos> é né? redor. E eu digo que, cara, até eu entendi a frustração dele. Mas eu não vejo o meu canal como nada. Eu perdi a monetização, eu ganhei 10 reais, foi muito naquela merda. Caguei. E eu fico feliz quando o Elson chega do meu canal quando eu tô jogando. Quando o pirata chega lá, Peça, padre. Pô, eu fico feliz é fazer a festinha com os seus amiguinhos, né? Ué, tu não faz uma festa pra você. Fufruê! É. Quem vai bora bater? Aí chega um amiguinho, outro amiguinho, outro amiguinho. Aí a festa acontece. Eu com uma gameplay. Essa pessoa se gabou que tava 20 pessoas assistindo ele. Eu fiz um. Fiz um. Des eu, pô, eu fiz uma live desabafo, tinha 25 me assistindo. <risos> Entendeu a diferença? Entendeu? Cara, ele tem 9.500 inscritos. Eu tenho 1.900 e pouco. Já 25 me assistindo. Eu não precisei jogar Minecraft, cara. Não precisei de, de ser aquilo que eu não sou. O, o pirata, ele não é tão pirata assim, tá? Ele é, é, que ele é meio milionário. Ele tem um <risos> jogo chamado Sonic Chaos, Cib. Cara pra cara. <risos> se eu for na casa dele, eu vou roubar Isso daí já é terceira é, Já maluco. tá bem escondido justamente por causa disso Eu vou roubar o jogo dele E tá eu escondido uma Paralela a 20 reais Acredita, pirata? Paralela Do que? Onde acho Paralela, de machecista Mas já não precisa de pegar a minha, tá vendo? Só o cartucho <risos> E ganhei, e ganhei do inscrito meu foi o, foi o Sonic 2, cara. O de Master, nacional, o Tectoy. Linda, cara. É uma pérola. Isso é uma pérola. Por quê? Uhum. Ah, Ronja, não ferra. 100 reais no máximo o cartucho desse. Na, na nossa época, era muito caro. Sim. Eu cheguei a falar com a minha filha hoje. Uhum. Filha, o meu sonho de infância. Até me emocionei falando com o, como é que ficou, cara. tinha uma TV Sharp preto e branco. Um High Top Game e um... E um, e um jogo da linguiça voadora que é o Double Strike. Todos os meus amiguinhos tinham um Master System. O meu sonho era ganhar de Natal um, aquele Master System com a, com a parada, com óculos. Eu nunca ganhei. Hoje eu tenho um Master System. Um, Tem um adaptador que eu jogo bem no Mega Drive. Tem um Everdrive? Mas são coisas que são pérolas raras, porque antigamente um Sonic Chaos, um Sonic 2 era muito caro. É como fosse um jogo hoje de PlayStation 4, um lançamento 200 e pouco. A criança não tem, dúvida, não tem isso. E minha mãe pobre, costureira, ela ganhava um salário mínimo, ela tinha que sustentar a casa, E eu vejo que hoje o mercado retrô é para quem é velho que nem nós, cara surge no joga uma coisa a outra, uma coisa a outra ah o Mario, o filho de um amigo meu joga Sonic e Knuckles mas prefere o Sonic Adventures. É, é é da geração dele a minha geração é Sonic que Chaos Sonic 1 uhum. e 2 de Maches e 2 de Mega Drive que é maravilhoso o 3 de Knuckles e eu digo cara é a comunidade em si, mas os youtubers também Teve um youtuber amigo que chegou Pô cara, o fulano lá Que mora em outro país, ele fica comprando Coisas pra mostrar no canal dele Eu falei, cara É primeiro que ele tem condições Bem de comprar, se eu tivesse eu também <risos> Então não vou ser hipócrita não Não vou ser hipócrita Se eu tivesse condições, porra, eu ganho muito bem Moro num país maneiro Aparece uma chance boa Gente Tá aqui ó, Neogel AES, Neogel e tal eu não tenho condição, eu falei, cada um sabe onde o seu carro aperta, o pirata, ele joga muita coisa emulada pirata, eu, eu digo, se eu tivesse uma placa de captura, eu jogava tudo que eu queria, tem muita coisa que eu jogo que o PS4 tem que me oferecer, eu compro na promoção, no cartão, mãe, passe, mãe, eu vou comprar esse jogo aqui, mês que vem eu pago, beleza, e faço live pelo PS4, mas eu digo, cara, que até a caçada gamer hoje é, é o mais do mesmo. Sim. É Playstation 2, Dreamcast, uns cartuchos velho, uns CDs velho, Velho, aspas, né? Você não vê um, um Oniskeleton, um Sega Saturn. Você não vê um Neo bem numa feira, você não vê um 3DO. Uhum. Até de caçadas gamers hoje, é encher linguiça. Não desmerecendo os canais, tá? Cada um sabe aquilo que curte. Eu curto desenvolvimento, curto jogos de, é, né, jogo de retrô. Mas, cara, eu digo que vai estar cada vez mais apertado. Para quem coleciona e guarda, que é o acumulador, dá, dá mil reais. Eu vejo amigos próximos do cenário retrô. Faz vídeo de, de, disso, abrindo caixa. E tá vendendo uma parte bem da coleção. Vende, Sim. compra aqui, vende ali. É vício, o nome disso é vício por comprar coisas retrô. É comprar para guardar? Cara, se eu tivesse grana eu comprava tudo, até a tua alma para me guardar. Não tenho. Eu compro para me jogar, <risos> brother. Eu, quem não sabe, onde você faz vídeo uma vez na semana, de duas em duas semanas, nas uma gameplay, eu jogo todo dia. Só que offline. Eu jogo Master System e Mega Drive todos os dias. E parabéns ao Carlão aí, Mega Drive Anos. Foi nível dele esses dias aí. Eu sei que ele vai ver esse, esse vídeo. que Ele é escritor aí do canal. Tamo junto, geral. E um salve também, tá? O Pirata tá aí ao Felipe. Felipe, cega RetroBR. É,
2: Felipe é gente que um teve aqui em casa já também. Ele,
1: bati um papo com ele, bateu um, um, um papo com ele. Off, assim, foi muito
0: bacana. Top. Muito bacana. É, é isso aí, é aquela grande, aquela grande máxima né, é... até puxando só um pouquinho o gancho que a gente já vai terminar, mas também tem disso do nossa comunidade não conseguir enxergar um pouco dos esforços que estão sendo feitos, é, o Ronsted traz tra tra seus jogos aí né, teve Advento e trazendo mais, eu sou desenvolvedor também e eu sinto muito a. a dificuldade das pessoas entenderem o que é, o que é realmente o. A, a dificuldade de você produzir no Brasil, cara. É muito difícil. Às vezes mesmo que você consiga um financiamento, você, o cara vão lá, vai no Kickstarter, consegue 20 mil de financiamento. Mas porra, a licença do software é mil conto, cara. Sim, um isso ninguém tem, um. Um software. Você tem a indime os softwares de edição, você tem mão remunerada, porque você não vai pagar mil reais pra um, um programador. Não vai. Entendeu? É muito pouco. Por isso que muitos programadores até de games vão trabalhar dentro de banco, em vez de trabalhar como coisa eu tive uma entrevista aí não sei ainda nem se foi pro ar com, com o pessoal lá da Inova né a antiga que eu esqueci o Fabrício Boixar que eu falei isso eu tava lá com outro desenvolvedor falou ah mercado coisa eu falei entre aspas cara dependendo de onde você venha você não consegue produzir a capacidade de união de pessoas em um projeto já é um problema mais da mentalidade brasileira. É terrível. É do que né? Isso. Agora não tem mais o que Nerd, que energia acabou. Né, o inova. Então é terrível a, a, a capacidade de organização. Isso, se você, você for puxar, 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 você vê, é, você vê em vários setores. Na comunidade retro é essa. Você traz um game é, retro, game indie. Se não tiver os parâmetros que Nego fez há, a, a, sei lá, 10, 20 anos, coisa e tal. Mas eles esquecem que aquela galera tinha um, um dev ali, um, como é que se fala? Um console dev do lado. Tinha suporte de uma produtora, tinha um suporte coisa. Cara, você mesmo que as ferramentas sejam facilitadas hoje, você tem tutoriais, não é simples. Porque a maioria das pessoas, quando tem condições de produzir, já estão na casa de 20 e poucos anos, 30, 40, e tem outras responsabilidades. Se você não produzir, a comunidade não enxerga isso. Entendeu? Não enxerga. A questão dos consoles é a mesma coisa, a questão de trabalho é a mesma coisa. Então, aqui só voltando um pouquinho, é aquele negócio que eu falo no início. É, infelizmente, a capacidade de organização nossa é terrível. A comunidade retrô tem que olhar pra si mesmo e entender, pô, estou errando aqui. A gente não cresce por causa disso, aí é visto como tóxico, entendeu? O que acontece com o um Xbox mil grau da vida é simplesmente isso. O público é muito mais prejudicial do que os, os dois patetões lá, né?
1: Se eu fui toxicado duas vezes desse mundo gay, depois
0: eu vou contar. É, sai e cara eu não vou estender muito porque ainda tem a saída do pirata e esse aqui é um pouco menor gente não tem uma hora porque a gente quer saber como a gente está retornando a gente quer fazer um teste com todos vocês e dessa vez eu vou mandar uma pergunta que eu gostaria que quem assistisse pudesse responder cara a primeira é qual tema vocês querem ver no próximo podcast e a segunda eu quero que vocês escrevam aqui no comentário o que que vocês acham sobre a comunidade entendeu é importante, é importante porque isso aqui é uma utilidade para todos nós. Tá, a gente já tá, apesar de não ser youtuber gigante, a gente já tá há muito tempo, e a gente já é meio que conhecido. Então a gente queria saber o que que tá acontecendo. É interessante para você enxergar um pouquinho. Esquece essa porra de briga de Sega e Nintendo, ninguém tá ganhando dinheiro com essa porra. Todo mundo tá ganhando dinheiro para caramba e vocês são só tão tudo pobre. Isso é verdade. Entendeu? Compra em
1: de de ventro, eu quero ganhar dinheiro É, compra, pode comprar Eu quero rico à custa de vocês Compre da Steam e compra meu também Você para de que vem direto é, Na mão dele é mais barato <risos> eu, Gente, muito, é, muito é, obrigado é Só pra muito... dar ah. uma deixa. Essa foi uma brincadeira, tá hum? Nossa, aí o pirata brinca comigo, eu brinco com ele Se eu puder falar é, sobre um programa que eu vou estar bem amanhã, pode ser? Ou não? Pode? pode. Ah, é, amanhã eu vou estar no Back to the Cast. É um canal novo de uma galera nova também que vai ser podcast. Aqui eu falo que é o meu quintal de casa, que a gente já se conhece há bastante tempo, a gente tem esse podcast, mas amanhã a cobra vai fumar. A perereca vai piscar. A, a, a do Rio, né? A da beira do Rio. O sapo <risos> vai fumar também. Amanhã tem. Vou, vou meter pau em desenvolvedores. É, meus haters e grupo de Atari. Amanhã o bicho vai pegar. Top. Pareçam aqui lá. É
0: deixar o link aqui na descrição. E galera, muito obrigado. Eu sou o Elson, sou do canal Solta Ficha, aqui do Hitcombo. Eu agradeço a todo mundo que participou. E vou deixar a palavra aqui com nossos amiguinhos. Começando pelo Fábio, depois o Ronster o não deixe Bom, de curtir mas... e compartilhar, tá, galera? Desculpa aí, Elas, perdão. Valeu. É,
2: só pra fechar, esse desabafo que eu, que eu, que eu de, de, que fiz aqui não foi pra arrumar briga nem, nem nada, não, entendeu? Porque eu sou um cara do, do, do paz e amor. Claro. É porque me, me desanima muito quando eu vejo o comportamento de algumas pessoas do, de, desse meio, entendeu? Então, eu não vou negar. No começo, eu queria ser amigo de todo mundo. Eu queria ser, 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 é, Quando você... é sempre... para normal. É normal. Só que eu fui abrindo os olhos Conforme eu, com o passar do tempo E eu vi que nem todo mundo é amigo Amigos são, são poucos Tem muito mal alguns colegas Mas a maioria assim, Amigos mesmo são poucos O Elson é um deles Entendeu? Então eu acho que a galera Deveria ser mais unida Respeitar o espaço do outro colega Às vezes o colega é, vai jogar Minecraft, ele vai jogar porque ele... Nem sempre vai jogar porque o negócio é tendencioso Vai jogar porque gosta Ou o cara vai fazer a live de celular, vai fazer porque gosta Ou o cara vai jogar em 4K, vai fazer porque gosta O, o, o problema é você respeitar o, o gosto do outro quando, quando isso não acontece Se torna uma atitude escrota Quando você não respeita o cara Se o cara quer gastar 5 mil pra fazer uma live Você tem que respeitar o desejo dele Se o cara quer fazer uma live no celular você tem que respeitar ele, você não tem o direito de menosprezar ele. Isso é recalque. Isso é recalque. Isso aí é nego incubado que fica puto. Ó, oh, eu gastei 5 reais nesta merda pra fazer uma live e não consigo, 20 pessoas. Aí o filho da puta faz uma live com o celular, dá 30. Aí a culpa é do cara ou a culpa é sua? Você tem que parar pra pensar. Quem, é, quem será que tá, que tá errando? O cara que tá fazendo de celular e tá se divertindo? Ou você que gastou 5 mil e tá puto com o cara? Ei. Sabe? Eu acho que o maior, qualquer coisa que você faça na vida tem que, se, tem, tem que ter tesão, tem que se divertir. Se não tiver prazer, se não tiver diversão, não adianta. Você tá, você tá fazendo por fazer. Você é só mais um que tá ligando o seu computador para fazer uma live. Não tá não tá é parada, um não. Que...
1: Gameplay, né? Porque se <risos> você.
2: sair. <risos> é, se, se você se divertir, automaticamente quem tá se, 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 te assistindo te se diverte também.
0: Sim. Isso
2: aí. Aí a pessoa vai na sua live, ela não vai pelo que você tá jogando, ela vai para conversar com você. Eu falo pra cacete, as pessoas que vão, ficar felizes, cara. Eu adoro isso. Entendeu? Eu, eu falo isso por visão e por, por canais que eu frequento há muito tempo. Eu não sou grande, eu não sou ninguém. Mas eu fiz alguns amigos. Eu vejo as pessoas. Então, tem, tem caras que eu frequento, que eu sou inscrito há anos, que eu vou na live do cara só pra conversar com ele. Eu não eu tô cagando porque ele tá jogando. Eu quero saber se o cara tá jogando em 15K, em 50K. Eu, eu tô lá pelo cara, pô, pra conversar com ele. Então eu não tenho direito de, de ficar puto. O, pelo cara tá se divertindo com a parada mais simples que a minha. No porno, no porno. É, é escroto isso, cara. Essa é síndrome de Kiko. É síndrome de Kiko. Quem assistiu o Chaves sabe. Esse tipo de comportamento é igual o o Kiko no, no seriado Chaves, cara. O cara fica puto, porque o cara se diverte com a, O Chaves se diverte com a caixa de papel e o cara ninguém brinca com ele e ele com um carrinho de cinco, né? Caríssimo. É verdade. E o Chaves é feliz com a, com a barbantinha amarrado numa caixa de sapato com quatro tampinhas de refrigerante. Aí quem tá errado? Ele que tá, tá feliz com a cara de sapato ou o um cara que não se diverte com, com um carrinho de, de caríssimo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo espaço e até a próxima.
0: Vai lá, Rons.
1: Despede aí. Galera, saudade aí de vocês. O tempo é curto, é corrido. O Elcio me conhece, sabe? que eu tô trabalhando. Pô, eu sou todo todo trabalho, vou... Eu tô largo o e tal. Desenvol... Tô desenvolvendo coisas novas. Tem pra anéis 8-bits aí, futuramente em cartões físico. Super advento no dia. Convido a vocês dois aí, Elson e o Piratão, a fazer uma gameplay de uma demo para 8Bits. Só se você de me der o de cartucho. Só <risos> 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 foi boa, gostei da Piada Interna. E cara, é, trabalhando e estudando Famous Tracker, trilha sonora para NES 8Bits, e escrevendo também várias coisas. Um salve para todo mundo que curtiu o nosso game, vem coisas novas aí. E vai que vai, vem que vem, um beijo do gordo.
0: Valeu galera, até a próxima. Uh.